0: Vous êtes en train d'écouter l'épisode 12 de Vivant. Le deuil, un travail de mémoire et non d'oubli. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, Fondateur de Tranquillité.fr, bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Vivant, dans lequel je reçois Pauline Ronet, fondatrice du site uneroseblanche.fr. Avec Pauline, nous avons parlé de la notion d'hommage et de mémoire suite à un deuil, mais également de son histoire personnelle qui l'a conduite à créer son site Une Rose Blanche. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma discussion avec Pauline. Bonjour Pauline, bienvenue dans Vivant.
1: Bonjour Teddy, merci de m'accueillir.
0: Avec plaisir Pauline, comment vas-tu ce matin
1: Écoute, très bien, malgré l'annonce du couvre-feu à 18h. Euh, voilà, on apprend à prendre les nouvelles avec philosophie.
0: Alors pour oui. ceux qui nous rejoignent, euh, les épisodes du podcast sont enregistrés longtemps à l'avance et au moment où on enregistre cet épisode, effectivement, on a appris hier euh, l'annonce du couvre-feu à 18h. Donc Pauline, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, alors je suis euh, Pauline René, je suis la fondatrice euh, d'Une Rose Blanche, un, un site que j'ai créé il y a maintenant un peu plus de deux ans. Euh, à titre personnel, euh, j'ai 33 ans. Je vis euh, à Paris et je suis euh, beaucoup présentée par mon projet qui, euh, voilà, avec une rose blanche, me prend beaucoup euh, de temps, d'énergie et me passionne depuis deux ans. Donc euh, voilà, je vais plutôt me présenter au-delà de mon euh, parcours perso par cette casquette euh, que... Euh, que j'ai aujourd'hui et qui euh, t'a invité euh, à me contacter, à savoir celle de fondatrice d'Une Rose Blanche.
0: Je te remercie, Pauline. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter ton histoire euh, Qu'est-ce qui t'a amené à construire Une Rose Blanche et à te lancer dans ce beau projet
1: Oui, alors euh, il faut remonter un petit peu en arrière, c'est-à-dire la veille de mes 30 ans, euh, où euh, j'ai fait face à un deuil qui était euh, le décès d'une amie. Alors, j'avais fait, euh, au cours de ma vie, euh, face à différents euh, décès euh, de grands-parents, donc les deux tantes, mais euh, ce décès, la veille de mes 30 ans, a été celui d'une amie de mon âge, euh, qui était euh, très euh, brutale, très soudain, et euh, ça a emmené une chaîne de, de réactions, à savoir, bon, bah, après euh, le choc, le fait de me rendre aux obsèques, il euh, y avait ma, ma propre douleur, mais aussi euh, mon sentiment d'être euh, complètement incapable de trouver les ressources pour aussi accompagner les personnes qui étaient plus proches euh, d'Anne-Sophie, je peux dire euh, son prénom. Euh, C'est-à-dire comment euh, être présente, savoir réconforter euh, sa famille, que je ne connaissais pas trop, euh, ses meilleurs amis. Euh, et donc, euh, voilà, je me suis sentie complètement démunie. Et euh, face à ma douleur, euh, ce qui aurait pu me réconforter, c'était de pouvoir réconforter les autres et de me sentir utile auprès d'eux. Et euh, je l'ai pas trop été euh, aux obsèques. J'étais un peu euh, éteinte. J'arrivais pas trop euh, à aller euh, voir les proches. Et, euh, et voilà, ça m'a. Euh, les obsèques m'ont fait du bien, elles étaient magnifiques. Mais euh, voilà, j'ai eu le sentiment que j'avais un peu profité de cette cérémonie sans euh, pouvoir participer euh, à rendre hommage à cette amie qui euh, avait énormément compté pour moi. Ce qui fait que euh, plusieurs mois après euh, le décès, je suis euh, allée rendre visite aux parents d'Anne-Sophie en Bretagne. J'ai dit que j'habitais à Paris, c'était euh, un, un petit voyage en soi que, que d'aller leur rendre visite. Je les avais contactés en leur proposant d'aller boire un café chez eux. Je me suis un peu invitée, mais ils m'ont accueilli à porte grande ouverte pour boire ce café et j'avais amené avec moi quelques photos. C'était un peu mon prétexte pour aller les voir, d'avoir ce cadeau, ces quelques photos à leur donner. Et au début, c'était un peu inconfortable parce que, c'était étrange d'aller voir ces personnes que j'avais croisées finalement trois fois dans ma vie et me retrouver dans leur salon. Et puis, je me suis rendu compte que euh, d'avoir apporté ces photos, ça a ouvert la discussion. Euh, ça a permis de, de raconter des souvenirs. Euh, comment est-ce que cette photo elle avait été prise C'était une photo pas forcément très, très jolie. Euh, où on avait fait un, un footing, et on était toute transparentes, on s'était prise en photo parce qu'on était super fiers d'avoir fait… Euh, notre, euh, notre footing mais voilà du coup j'ai pu me présenter à eux en leur disant ben voilà nous avec Anne-Sophie on allait souvent courir elle avait une certaine énergie et puis en fait ça réveillait aussi des souvenirs euh, euh, aux parents d'Anne-Sophie ben voilà ben oui notre fille elle était sportive c'est chouette, de la fierté de se dire qu'elle avait des amis qu'elle relevait des défis sportifs euh, et donc de fil en aiguille eux aussi ont ressorti des photos et on les a commentées ensemble je me suis rendue compte que parler avec eux de leur fille, euh, raconter tout ce qu'elle avait vécu de chouette, c'était un super cadeau pour eux et moi ça facilitait euh, mon discours, c'était assez facile de trouver les mots parce que quand on parle de quelque chose de concret, euh, ben, on est dans le juste, c'est plus facile de, de parler de, de choses qui se sont passées que d'exprimer ses émotions. Donc voilà, ça, ça a été le moment vraiment déclencheur où je me suis dit mais parler du défunt, ce n'est pas quelque chose de tabou. On a le droit de prononcer son prénom, on a le droit de, de raconter des choses joyeuses en parlant d'elle, même si c'est très triste qu'elle ne soit plus là. Et donc, en rentrant chez moi, euh, je me suis dit, il faut que je reste quelque chose. <rire> le quelque chose était encore un peu flou. Euh, ça a commencé par euh, ben, créer un blog où je racontais euh, un peu cette histoire et puis... Euh, j'ai partagé des textes que j'avais lus de mon côté et que je trouvais chouette. Euh, donc voilà, j'ai commencé à créer ce blog. Et puis, euh, depuis fin début, je me suis dit peut-être que cette histoire de euh, on va partager des photos pour réconforter des personnes en deuil, je peux en faire quelque chose et euh, inciter d'autres personnes à, à faire l'effort de prendre contact avec les familles pour exprimer son soutien de manière un peu plus personnalisée qu'envoyer euh, un simple mot de condoléance le jour des obsèques. Et donc, il y a eu, mes parents ont perdu un voisin dont ils étaient assez proches et je leur ai dit, ça ne vous dirait pas qu'on leur propose de faire un livre avec des photos où tout le monde pourrait raconter des petites anecdotes. Et donc, voilà, convaincre mes parents, c'était la première étape. Je me suis dit, s'ils n'arrivent pas à convaincre mes parents, je ne vais pas pouvoir aller bien loin dans mon projet. Ils ont accepté et du coup, on a pris contact avec les, la, les filles de leurs voisins. Et puis, on a fait ce, ce premier livre, qui a été le premier livre, une rose blanche finalement, où on a contacté toutes les personnes de leur groupe d'amis pour qu'elles puissent raconter un souvenir, un témoignage. Alors, il y a des personnes qui sont très très à l'aise avec les mots et qui vont pouvoir faire de très beaux textes. D'autres qui le sont moins et qui vont simplement partager quelques photos avec une petite légende. J'ai retrouvé cette photo du barbecue qu'on avait organisé pour le passage de l'an 2000, pour la Coupe du monde. Et voilà, finalement, mis bout à bout, tous ces témoignages ont fait un premier livre une rose blanche qui était très émouvant qui n'était pas très très jolie sous sa forme esthétique parce que euh, j'apprenais, mais euh, vraiment, euh, il s'est passé quelque chose euh, d'assez fort émotionnellement au moment où, euh, où le livre a pu être mis euh, à la famille euh, euh, qui vit en face de chez mes parents. Et voilà, suite euh, à cette expérience, je me suis dit, ben, ça a marché une fois, pourquoi ça ne marcherait pas à d'autres Et là, j'ai créé le site Une Rose Blanche, qui est donc un site qui permet de rassembler des témoignages, des photos, des mots de soutien suite à un décès, afin d'en faire un livre de souvenirs, un livre d'hommage qui va être remis à la famille du défunt et qui les aide dans le deuil, qui facilite la discussion dans ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait mon parcours et directement comment j'en suis arrivée à une rose blanche, parce que finalement, ça a été... Un processus de euh, un peu plus d'un an entre euh, le, le décès d'Anne-Sophie, euh, la visite à ses parents et puis euh, la réalisation euh, du premier livre qui okay. en a ensuite entraîné euh, pas mal d'autres.
0: Merci Pauline. Est-ce que je peux te demander ce que tu faisais dans la vie avant justement Une Rose Blanche
1: Avant Une Rose Blanche, j'étais consultante en organisation. Donc euh, un un métier un peu barbare pour les gens qui ne sont pas dans ce secteur, c'est aider des entreprises à être mieux organisées pour être plus performantes. Donc, j'étais dans un, dans un milieu qui n'avait qui vraiment rien à voir, où les émotions sont un peu laissées de côté pour avoir justement un côté de raisonnement pur où on cadre les choses pour trouver la bonne solution. Et, euh, et c'est vrai que ben, le fait d'avoir vécu cet événement de vie m'a fait aussi prendre conscience que la vie est courte et que c'est bien de, de se lever le matin en, en travaillant pour un projet qui nous passionne, qui nous tient à cœur et qui fait sens. Donc voilà, ça a aussi été un changement radical de carrière.
0: Et bah, bravo à toi pour, pour ça. Est-ce que je peux me permettre de te demander en quoi un livre, une rose blanche et ton concept est différent des autres livres euh, et des autres sites qui permettent de construire des livres de mariage, baptême, naissance, euh, par exemple
1: euh, L'idée d'une rose blanche, c'est euh, pas d'être tout seul devant son ordinateur à trier ses photos, ce qu'on peut avoir comme sentiment qu'on fait un livre avec euh, ses photos de vacances il euh, y a vraiment l'idée dans une rose blanche de pouvoir rassembler des témoignages donc on peut les rassembler auprès de cinq personnes euh, qui vont être les membres de la famille proche mais on peut aussi les rassembler de manière très très large euh, auprès de toutes les personnes qui ont été informées du décès donc je vais avoir des photos des collègues, des voisins, d'amis éloignés de cousins éloignés euh, et donc euh, sur un site de livres photo classiques euh, ce qui va poser question si on veut le faire tout seul, c'est de collecter euh, ces messages, euh, ça veut dire que euh, si on le fait tout seul, on va recevoir euh, peut-être des messages par WhatsApp, d'autres par mail, d'autres qui vont euh, mettre tous leurs fichiers sur Dropbox et donc on va avoir plein de photos, on ne va pas savoir quoi en faire. Donc une rose blanche aide vraiment à collecter euh, les témoignages de manière euh, organisée, centralisée, ça c'est la première chose. Et ensuite, euh, on ne fait pas un livre d'hommage de la même manière qu'on fait un livre de naissance, de mariage. Euh, C'est un moment euh, très, très solennel de, de faire un, un livre suite à un deuil. Euh, avec ce livre, on va euh, finalement un peu euh, ancrer la mémoire de la personne à travers le temps. Euh, on va garder ses souvenirs et... Euh, on a envie que chaque photo, chaque mot choisi dans le livre soit juste parce que c'est finalement le dernier souvenir qu'on va avoir de cette personne. C'est le livre qui va incarner ce qu'elle a transmis au cours de sa vie. Alors, je fais cette petite parenthèse parce que euh, c'est assez difficile euh, pour, pour les personnes de choisir les mots pour le livre d'hommage. Et donc, une rose blanche, c'est assez vite rendu compte que, euh, euh, que dire... Euh, écrit un, un mot pour le livre en hommage à Martine, bah ça met de la pression parce qu'écrire un, un message d'hommage, c'est un peu comme rédiger une oraison funèbre. C'est quelque chose qui est très riche en émotions et on a envie que, que ça soit juste, que ça soit un bel hommage. Ce qui fait que sur les espaces Une Rose Blanche, on va guider les participants qu'ils puissent écrire euh, des choses euh, authentiques. <rire> enfin, euh, L'idée, ce n'est pas que les gens aillent sur euh, Google et qu'ils tapent euh, beau message d'hommage pour le livre en hommage à Martine. <rire> euh, donc, pour arriver à ça, euh, les participants ont des questions. On leur demande comment est-ce que vous avez rencontré Martine euh, Est-ce que euh, si, vous deviez choisir, si vous deviez choisir trois adjectifs pour qualifier Martine, Lesquels est-ce que vous aimeriez choisir est-ce qu'il euh, y a un lieu qui vous fait penser à elle hein? euh, La dernière fois que vous vous êtes vu, de quoi est-ce que vous allez parler Et en fait, quand on répond à ces questions, chacun a une réponse différente. Et donc, euh, chacun va être amené à raconter quelque chose de vraiment je authentique, au moins quelque chose d'unique, parce que chaque rencontre est unique. Et Martine, si je reprends ce prénom, a eu une vie unique aussi par la richesse des échanges qu'elle a eus avec toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Martine, c'était une maman, c'était une grand-mère, c'était aussi quelqu'un qui était très investi dans son club de gymnastique, qui allait une fois par semaine au ce cours populaire euh, et donc euh, tout le monde va raconter avec son point de vue ce qu'il a pensé de Martine et ce qu'il en retient et, euh, et voilà c'est ça pour moi la différence il y a à la fois le côté collaboratif et le côté euh, on ne met pas que des photos on va aussi raconter des choses et donc euh, en répondant euh, à ces questions alors il y a des personnes qui répondent vraiment aux questions une à une de manière euh, Peut-être un peu scolaire parce que ça les rassure. Et puis il y en a d'autres, elles ont plein d'idées une fois qu'on leur demande d'écrire et qui vont pouvoir vraiment raconter plein, plein de choses très riches en se disant Je veux faire du bien à la famille, je vais trouver tous les moments joyeux que je vais pouvoir raconter à la famille et que les petits-enfants seront contents de découvrir. Et donc voilà, cette partie de texte, elle n'existe pas dans la plupart des sites de livres. Photos, on va dire, photobox, photo web, cheers, qui peuvent exister en ligne. Et le fait d'écrire, euh, ça fait du bien non seulement à celui qui va lire le message, mais aussi à celui qui va l'écrire. Euh, écrire un message, ça prend plus de temps que, que choisir une photo. Et ce temps est, euh, est un temps qui, euh, qui permet de prendre conscience du fait qu'il y a une séparation qui se joue parce que euh, euh, ben on se retrouve face à sa feuille ou face à son écran. Et donc, euh, on, on prend le temps de se poser la question de qu'est-ce que je veux garder de cette relation euh, Si je relis ce message dans cinq ans, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir comme émotion Donc, euh, euh, voilà, il y, y a quelque chose dans, dans l'écriture pour le livre qui, euh, qui rend la chose très différente de... Euh, on prend euh, cinq, six photos euh, assez jolies pour les euh, organiser de manière élégante sur un livre euh, esthétique.
0: Merci beaucoup, Pauline. Euh, Dis-moi, tu sais, dans un deuil, euh, il est souvent très difficile de se confronter à nouveau euh, aux souvenirs, aux photos, euh, aux musiques, ce genre de choses. Il y a, il y a des gens qui, qui ont besoin de ça et il y a aussi une catégorie de personnes qui, qui mettent vraiment tout ça de côté pour revenir assez vite et le plus rapidement possible à une vie normale. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: En fait, si les personnes n'ont pas envie de se replonger dans les photos, il ne faut pas qu'elles se forcent à le faire. Dans les personnes qui font des livres une rose blanche, il y en a qui vont le faire juste après le dessert. Dans la semaine qui suit, elles ont envie, elles ont besoin, elles le font. Il y en a d'autres pour qui ça va être six mois après, d'autres un an après pour la date anniversaire. Et pour d'autres, c'est dix ans après parce qu'il euh, faut vraiment tourner une page et euh, on a enfin le recul nécessaire pour euh, repenser à la personne euh, sans pleurer et en se disant qu'elle euh, nous a euh, légué beaucoup de choses. Donc, euh, voilà, la première chose que je dirais, c'est si euh, on n'a pas envie de voir les photos, ben, on ne se fait pas euh, mal, hein, on ne le fait pas. Euh, pour les personnes que, que j'accompagne, il y a souvent euh, différentes phases, effectivement. Il y a des phases où elles ont envie qu'on leur parle du défunt, qu'on elles ont envie de voir des photos, elles ont envie d'en parler tout le temps. Elles retournent sur le compte Facebook de la personne, elles ressortent leurs livres photos, elles euh, relisent les textos qu'elles ont envoyés avec la personne, elles vont dans leur boîte mail. Enfin voilà, Il y a des phases un peu où euh, on a envie de, de rattraper tous ces souvenirs, de les rassembler pour euh, revivre euh, ce qu'on a vécu avec la personne. Et puis des phases, au contraire, où euh, euh, elles veulent pas parce que ça fait trop souffrir, parce qu'elles veulent euh, essayer de passer à autre chose, euh, que euh, ça, ça leur fait mal. Et donc, euh, où, euh, bah, voilà, on ne va pas vouloir en parler. Même l'évocation du prénom va, va faire trop de peine. Donc, euh, mon conseil en tant que, plutôt que créatrice d'une rose blanche, hein, je ne suis pas euh, psychologue... Euh, du deuil, mais c'est de, bah de s'écouter en fait euh, et euh, de, de pas se faire trop violence d'être assez euh, à l'écoute de soi-même de pas se, se juger euh, si, euh, si on a envie de regarder les photos on les regarde et puis si on n'a pas envie on les regarde pas euh, c'est aussi euh, l'avantage de, de la démarche que moi je propose avec une rose blanche c'est qu'il n'y a pas de, de limite de temps il y a des livres qui vont se faire en une semaine et puis, il y a des livres qui vont mettre un an à se faire. Et il euh, n'y a pas de pression là-dessus, en fait, parce que euh, sur, euh, bah, c'est surtout sur les livres qui vont se faire, on va dire, en un an. Il y a des personnes qui vont avoir participé au livre dès euh, le jour, la semaine qui suit le décès. Et puis, il y a des personnes pour qui ça va prendre plus de temps. Et donc, on leur laisse la possibilité euh, de, de prendre ce temps euh, pour qu'elles soient prêtes à, à écrire. Voilà. Et puis, il y a des personnes qui ne participent pas du tout. Euh, souvent, c est, c est les, enfin, il arrive que euh, ce soit les personnes les plus proches qui ne participent jamais euh, au livre. Euh, c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû préciser avant, mais euh, la personne qui initie le livre euh, est différente selon les situations. Euh, mais souvent, dans, dans le cas où euh, c'est un livre qui est fait... Euh, par une dame qui veut le faire en, en hommage à son époux euh, ou euh, en hommage à un enfant euh, on sait que le décès d'un enfant est quelque chose de très très difficile euh, la personne qui a initié le livre ne va pas forcément écrire dedans parce que pour elle c'est trop dur, elle a vécu trop de choses et donc sélectionner des, des souvenirs avec, euh, avec un, son époux ou avec son enfant c'est trop dur, il y en a trop, donc elle est plutôt en position de recevoir des témoignages, de recevoir des souvenirs. Et elle va les lire, elle va les regarder, mais sans forcément participer et elle-même écrire sa touche. Ça, c'est des choses qui peuvent rester juste dans son cœur et ne pas être extériorisées aux
0: autres. Merci beaucoup, Pauline. Par rapport à ces familles qui construisent un livre d'hommage, qu'est-ce que, qu que tu remarques Est-ce qu'elles restent isolée, autonome pour la construction de ce livre Elles reviennent vers toi Comment ça se passe
1: En fait, ces mouvements, ces humeurs, euh, ces phases qu'elles traversent, elles me les partagent souvent. Parce que euh, moi, si je vois qu'il y a eu 50 magnifiques messages sur un livre et que le livre n'a pas été imprimé, mais que deux mois plus tard, euh, bah, il ne se passe plus rien, je vais avoir tendance à rappeler la personne pour lui demander où elle en est. Et c'est dans ces moments-là qu'elle me dit bah, « c'est magnifique, mais il y a encore deux, trois photos que j'aimerais mettre, mais quand je les vois, ça, me, ça génère des émotions, donc je ne suis pas tout à fait prête à le faire, et donc, j'apprends aussi beaucoup par toutes ces discussions, par tout ce que euh, les, euh, les créateurs de livres me partagent, et euh, c'est par euh, ces expériences qu'ils me partagent que j'arrive aussi à, à mieux écouter et mieux comprendre ce que vivent d'autres personnes en deuil. Donc, euh, voilà, l'accompagnement humain que euh, je peux proposer aux personnes qui en ont besoin, parce qu'il euh, y a des personnes qui sont tout à fait à l'aise et qui arrivent à faire leur, euh, leur livre toute seule en autonomie sur le site. Mais euh, je pense que voilà, face à un, un, un livre d'hommage qui peut paraître un projet euh, euh, dur émotionnellement, c'est assez euh, fort en émotion mais bah, ça rassure les personnes de savoir qu'à euh, tout moment, elles peuvent euh, me téléphoner pour… Euh, me partager leurs doutes, leurs questionnements, euh, faire relire éventuellement un texte parce qu'elles euh, ont peur que euh, ce soit euh, trop triste ou trop joyeux ou juste qu'elles sont contentes que quelqu'un d'autre le relise pour avoir un point de vue.
0: Merci beaucoup, Pauline. Comme tu le sais, j'aime beaucoup demander à mes invités s'ils ont des références euh, ou ressources qu'ils aimeraient partager. Euh, Qu'est-ce que tu as à me dire à ce sujet
1: euh, Alors... Euh le premier livre que j'ai lu, c'était un livre de Christophe Forêt qui, je pense, a été plusieurs fois recommandé par les personnes qui sont venues sur le podcast, euh, euh, mais qui sont vraiment, effectivement, euh, une, une ressource très, très riche et qui, euh, qui apaise beaucoup. Euh, moi, j'aimais beaucoup aussi lire, euh, lire des textes. Donc, les textes qui ont été lus euh, à la cérémonie d'Obsèque avaient été vraiment très, très bien choisis. Et donc, c'est plutôt euh, des poèmes... Euh, on peut en, en retrouver sur, sur le blog, mais voilà, des, des textes de Victor Hugo euh, qui, euh, qui parlent de, de la séparation, euh, de euh, voilà des, des citations euh, qui, euh, qui, moi, me touchaient et qu'on peut aussi retrouver euh, sur, euh, sur mon compte Instagram, euh, voilà qui, je trouvais, euh, racontaient... Euh, c'est difficile de mettre des mots sur un deuil et en lisant certains, certains textes, certaines citations, euh, voilà. moi ça m'apaisait parce que c'est des mots que je n'étais pas capable d'écrire mais en les lisant, je trouvais que ça, ça faisait écho en moi. Et puis, euh, un peu plus tard, j'ai lu un livre de Sheryl euh, Sandberg euh, qui, euh, qui est euh, une personne dans le top management de Facebook euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « Option B » Alors c'est pas un livre qui parle directement du deuil, c'est un livre qui parle de comment faire face à l'adversité, euh, puisque à titre personnel, cette dirigeante de Facebook euh, a perdu son mari euh, d'une un, crise cardiaque, donc euh, c'était assez euh, brutal, et du coup elle va raconter euh, comment euh, elle, elle a traversé cette épreuve, et puis le livre est coécrit avec un, un psychologue qui analyse un petit peu ce qu'elle raconte, en le généralisant un petit peu euh, et euh, ouais ce, ce livre je l'ai trouvé assez euh, pragmatique euh, à, à l'américaine on dit vraiment les choses euh, telles qu'elles sont euh, avec simplicité et euh, ouais j'ai trouvé euh, qu'il était bien fait donc euh, à lire pour ceux qui euh, qui, euh, qui sont curieux euh, de voir une manière un petit peu différente d'aborder le deuil que celle des psychologues français
0: Merci beaucoup, Pauline, pour, pour ce partage. En tout cas, pour revenir à, à Une Rose Blanche, ce que je trouve assez intéressant, c'est justement euh, la possibilité que tu offres à ces personnes euh, de prendre le temps, si elles le souhaitent, bien entendu. Euh, et ça permet aussi de, de faciliter euh, le travail de deuil et de, de pouvoir avancer avec euh, plus de sérénité. Donc, euh, donc merci pour ça.
1: Voilà, il y a, y a plein de manières de, de vivre le deuil, ça peut être d'aller voir un thérapeute, ça peut être de lire des livres sur le deuil, ça peut être de partager des photos euh, et de faire un livre hommage, ça peut être de se mettre à faire du sport, enfin chacun doit trouver sa manière euh, d'aborder le deuil et donc soyez euh, à l'écoute de, de ce qui vous fera du bien pour euh, vous sentir mieux. Et puis, euh, s'il y a une autre question qui m'est posée souvent, euh, plutôt par des personnes qui euh, ne sont pas elles-mêmes euh, directement en deuil ou directement dans, dans le premier cercle euh, qui fait face au décès, et elles me disent, j'aimerais bien parler d'une rose blanche euh, à euh, cette amie parce que... Euh, son, son copain euh, vient d'avoir un accident de voiture, mais je ne sais pas comment faire pour en parler. Euh, parce que, euh, voilà, on a tellement peur d'être maladroit face euh, à quelqu'un qui nous apprend un décès, que euh, lui dire ⁇ Ah ben je connais une rose blanche, tu peux faire un livre ⁇ ça paraît euh, complètement euh, inapproprié ou inadapté. Donc, euh, souvent, à ces personnes qui ont envie de recommander une rose blanche autour d'elles, mais qui ne savent pas comment faire, euh, je leur dirais de, de commencer finalement la démarche à la place de la personne endeuillée, parce que quelqu'un qui est endeuillé n'a pas forcément cette énergie et cette force pour lancer la démarche. Donc, de plus en plus, c'est une personne bienveillante de l'entourage qui va commencer à faire le livre et puis, euh, dans les semaines qui suivent, quand elle pense que c'est le bon moment, elle va passer le relais euh, aux proches pour dire euh, « On a tous été touchés par euh, ce que tu traverses, donc on a ouvert un livre. Et euh, maintenant, si tu veux prendre la suite, euh, tu peux le faire. » Ce qui euh, enlève un poids, euh, une charge mentale assez forte pour la personne endeuillée qui se dit « Ça serait une bonne idée, mais je ne suis pas sûre parce que j'ai déjà plein de choses à faire euh, » notamment de la charge administrative, de, euh, des formalités, et euh, qui, du coup, euh, euh, voilà, ne sont, sont pas forcément prêtes. Bon. Voilà, c'est ma petite euh, note en plus. Et puis, euh, du coup, une dernière, c'est si euh, vous avez d'autres questions après ce podcast, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. J'ai effectivement un site Internet, mais sur le site Internet, il y a mes coordonnées. Euh, sur Instagram, euh, je réponds euh, normalement relativement vite euh, aux personnes qui me sollicitent donc euh, bah, n'hésitez pas euh, si vous voulez en savoir plus euh, à me contacter directement
0: Merci beaucoup Pauline en tout cas pour, euh, voilà, pour ton temps euh, merci d'avoir partagé avec nous euh, ton histoire je te souhaite de passer une très belle fin de journée et euh, prends soin de toi à bientôt Merci Teddy Voilà c'est fini pour aujourd'hui pour retrouver l'univers d'une rose blanche je vous invite à découvrir le site internet une rose unroseblanche.fr et l'Instagram du même nom Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans trois semaines pour un nouvel épisode où je recevrai Aurélie Drivet, écrivaine de deux livres, Un hiver au printemps et Le soleil refleurira, dans lequel on abordera le thème du deuil périnatal. Alors, pour être notifié de ce prochain épisode, je vous invite dès maintenant à me rejoindre sur Facebook tranquillité.fr, également sur Instagram at vivant_podcast. Vous pouvez également me soutenir en laissant une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Cela aide beaucoup le podcast à se faire connaître. Et pour finir, si vous souhaitez reprendre le cours d'une vie normale suite à un deuil en vous libérant de l'aspect administratif en quelques minutes et simplement, n'hésitez pas à me contacter sur le site internet www.tranquilité.fr. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.